0: Aber der Punkt ist, die meisten Kids wissen ja gar nicht, was überhaupt möglich ist. Und sie sehen meistens nur das, was ihre Eltern haben.
1: Torbin, that's awesome, man. Torbin, you teach these people like crazy. Hey Torbin Platz, Grant Cardone here, and I cannot wait to speak with you
0: live. Hi und herzlich willkommen Selfmade zu dieser Folge und ich habe mir gedacht, hey, wenn ich schon so eine Aussage treffe und sage, das Schulsystem ist broken, wen kann man sich denn da besser einladen als eine Lehrerin? Hallo. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich hier eine Lehrerin an meiner Seite und <lacht> bevor wir in das Thema reingehen, denn ich habe gedacht, hey, vielleicht kriegt man hier innerhalb dieses Podcasts mal so zwei Seiten. Wir haben uns in Vorschwelt auch schon so ein bisschen darüber unterhalten und sind auch bei einigen Punkten. Überein. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich bei allen Punkten so sein wird. Und wir haben nichts vorher abgesprochen, wir haben äh, gar nicht darüber geredet, worüber wir jetzt genau sprechen. Und mir geht es vor allem um ein Thema und zwar das Thema, dass innerhalb der Schule, und ich kenne das noch früher von mir selbst, individuelle Talente nicht gefördert werden. Albert Einstein hat einmal gesagt, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut er einen Baum hochklettern kann, wird er sein Leben lang denken, dass, du, dass er ein Idiot ist. Und wenn ich mich zurückerinnere, in meine Schulzeit, ich weiß du warst auch auf einer Schule, oder? Ja. Okay. Und das ist schon mal eine gute Grundlage. So, ich war halt jemand, der wirklich in der Schule schlechte Noten geschrieben hat. Ja, ich habe es schon öfters mal in meiner Story erzählt. Ich meine, ich bin trotzdem aufs Gymnasium gegangen, weil meine Mutter hat mich aufs Gymnasium geschickt, obwohl ich nur eine Realschulempfehlung hatte. Aber ich war so jemand, der sich seine komplette Schulzeit über, und ich war 14 Jahre an der Schule, ja, 13 Jahre Standard, ein Jahr wiederholt. <lacht> ähm, ja,
1: wir haben ja auch die Zweimal Klasse wiederholt.
0: Stimmt, du hast auch wiederholt, gell? Yeah. Und trotzdem Lehrerin geworden. Ja.
1: Yeah.
0: Hm, da sprechen wir noch drüber. <lacht> Auf jeden Fall war ich jemand, der sich die ganze Schulzeit über unwohl gefühlt hat. Und ich glaube, das habe ich früher nicht verstanden. Aber ich glaube heute, dass es auch daran lag, dass ich einfach das Gefühl hatte, ich habe immer Interessen in ganz anderen Bereichen. Also bei uns gab es zum Beispiel viele, die wirklich sehr gut waren in der Schule. Ja, ich, so, ich kann jetzt so fünf Leute einfach aufzählen, fünf Mädels, die haben immer nur Einsen geschrieben. Das waren nein, wirklich, ich kann sie wirklich aufzählen. Und die haben immer Einsen geschrieben und egal welche Klausur wir geschrieben haben, da, die haben immer eine gute Note gehabt. Die haben auch immer gesagt nach der Klausur, oh war gar nicht uh, gut, ja, oh ich,
1: ganz, ganz ich
0: habe es komplett verhauen und dann kam die Klausur wieder 1 minus. Ja. Und dann haben sie gesagt, oh ja, hm, oh, das hätte ich viel schlechter eingeschätzt. Und ich war so der Typ, wenn ich gesagt habe sechs, dann war es halt auch wirklich eine sechs. Und ich habe mich aber immer unwohl gefühlt, weil meine Interessen lagen immer ganz woanders. Schau mal, ich war Computer-Nerd. Das heißt, ich habe gerne Computer gespielt. Aber ich, hattet
1: ihr nicht Informatik?
0: Doch, wir hatten Informatik, aber hab wir, die? Haben, wir haben ja keine Computer gespielt.
1: Wir haben so, äh, kennst du diesen Karol? Oder so, so einen Roboter? Nein. Wir haben so einen Roboter installieren müssen. So ein Lego-Männchen, was sich dann bewegt hat.
0: Damals im Informatikunterricht. Yeah. Okay, nee. Wir haben damals, das war die Zeit, wo es die ersten iMacs gab. Diese bunten Computer oh, okay. von Mac. Ja, und die hatten wir.
1: weil äh, oh, die moderne Schule?
0: Genau. Wir haben, was haben wir damals programmiert? Wir haben Delphi programmiert. Kenn ich Auf so ganz von. alten Laptops haben wir Delphi programmiert. Das war unsere Pro Programmiersprache. <lacht> und wir saßen ansonsten an diesen iMacs und haben das Internet kennengelernt. Mhm. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du. Also bei mir war es <lacht> wirklich so... Da, gab's, da fing das gerade so an mit Internet. so Es mhm. hatte nicht jeder zu Hause einen Computer. so Ich war einer der wenigen, die zu Hause einen Computer wirklich hatten. Und ich habe halt in meiner Freizeit Computer gespielt. Ich habe mich nicht so interessiert für, für Sport. Ich habe mich nicht interessiert für so andere Aktivitäten. Ich habe auch in der Schule einfach außer Kunst kein Fach gehabt, wo ich gesagt habe, hey, da gehe ich gerne hin oder habe ich Lust drauf. Und das Ding war halt, dass aber ja trotzdem der Stoff durchgezogen werden musste. Ich habe Zentralabitur geschrieben mhm. und das heißt, gerade in der Oberstufe war es halt bei uns so, dass wir teilweise im Chemieunterricht zum Beispiel nachmittags nochmal hin mussten, weil wir zu langsam waren und der Chemielehrer hat gesagt, hey, wenn, wir, wenn ihr jetzt die Klausur schreibt, ihr schafft das nicht, weil wir haben noch gar nicht den kompletten Stoff durch. Also es war wirklich so ein Lern fürs Zentralabitur. Mhm. So und Musstest du ein Chemie-Abi machen? Ja, ich musste den Chemie-Abi machen. Chemie? Ja. Ja. Mhm. Ja, musste ich tatsächlich, weil das. ich hatte äh, Mathe abgewählt. Oh, uh,
1: aber das war ja auch noch mit anderen Kombimöglichkeiten. Ja.
0: Genau, also ich habe Mathe abgewählt, ich habe Bio abgewählt. Ich musste Chemie nehmen, weil ich als Leistungskurse Deutsch, äh, Kunst hatte. Mhm. Genau, ich hatte Deutsch, Kunst, Chemie, Religion als P4, also als mündliches Fach.
1: Ich hatte auch Religion.
0: ja und, äh, Beziehungsweise Religion oder wie hat man es genannt, Wertonorm oder so. Das war, glaube ich, so eins, ne? Also du konntest wählen, entweder bist du evangelisch-katholisch oder Wert und Norm ist so für die, die nicht religiös waren. Noch nie gehört? Noch nie gehört? Nee. Ja, gut. Ich, ich, war bei Wert, ich war bei Wert und Norm. Okay. So. Und der Punkt ist, und da will ich jetzt ja drauf hinaus, ähm, es werden individuell keine Talente gefördert. Punkt eins. Das ist, mein, das ist einer meiner größten Angriffspunkte. Und der zweite ist, kannst du gleich was zu sagen, der zweite ist, dass man in der Schule... Und ich meine, du unterrichtest, jetzt musst du gleich auch noch mal kurz erklären, was du genau unterrichtest, aber der zweite Punkt ist, du wirst in der Schule nicht wirklich auf das Leben vorbereitet. Ja, Also das heißt im Endeffekt, die Schule ist vorbei und ich stand da und ich habe keine Ahnung gehabt, was ich überhaupt machen kann. Also ich wusste, okay, Studium oder Ausbildung, mhm. aber that's it. So die dritte Alternative zum Beispiel, was Eigenes zu machen, ähm, mich selbstständig zu machen, ähm, eine eigene Firma, ein eigenes Business zu starten und so weiter, das war niemals Thema. Im Gegenteil, so das war eher so, lass das mal lieber, das ist nicht sicher, das machen andere, das ist nicht da für uns.
1: Beamte? Ja genau.
0: Und äh, vielleicht kannst du mal kurz erklären, was du überhaupt machst, also wen du unterrichtest, dass die Leute so ein bisschen auch vielleicht ein Gefühl dafür bekommen.
1: Ja, weil du hast jetzt ja eher von gymnasialem Zweig geredet und ähm
0: Du musst da ein bisschen näher rangehen, <lacht> weil du sehr leise bist.
1: Ich, nein. Ähm, und ich bin eben eigentlich eher für äh, die Förderschule zuständig. Das heißt, äh, die sind beschult von der ersten bis zur neunten Klasse. Und ich bin in der Grundstufe sozusagen tätig und hatte jetzt im letzten Jahr eine dritte Klasse. Genau. Ähm, was mache ich? Ich mache eigentlich genau denselben Lehrplan bei mir an der Schule wie an der normalen Grundschule. Aber bei den Förderschulen gibt es sonst eigentlich anderen Lehrstoff, der ein bisschen reduzierter ist, weil die das ja nicht so, darf ich das so sagen, überreißen. Also sie brauchen halt für ihre Entwicklung angemessenen Lehrstoff. Mhm. Und ähm, ja, bei uns läuft es eben so ab, dass in einer Klasse so bis zu 15 Schüler sind, also auch reduzierte Klassengröße. Sie werden öfters doppelt betreut, das heißt, dass da Therapeuten mit im Unterricht sind, Pädagogen im Unterricht, die zusätzlich unterstützen. Oft haben unsere Schüler auch Schulbegleiter und Genau, also man versucht so eine individuelle Förderung bei uns an den Schulen zu ermöglichen. Aber wenn man das jetzt mit normalen Grundschulen vergleicht, wo dann bis zu 30 Kinder in der Klasse hocken, kann man den Einzelnen ja überhaupt nicht gerecht werden. Und ich finde auch, dass man bei uns in der Sch äh, Klasse einfach den einzelnen Schülern überhaupt nicht gerecht wird, weil die so viele Bedürfnisse haben oder ja, Defizite, die ausgeglichen werden müssen, damit man da irgendwas erreichen kann, muss man eben so viel Personal haben und äh, ab und zu haben wir auch zwei Lehrkräfte dann in den Klassenräumen und trotzdem ist es nicht genug. Also ich finde, man müsste eigentlich noch mehr individuelle Förderung schaffen und mehr Personal sozusagen sogar bei uns einschleusen. Aber ja, im Vergleich zu der normalen Grundschule mit den 30 Kindern und einer Lehrkraft kann man viel, viel mehr in diese individuelle Förderung gehen. Ist allerdings auch sehr aufwendig. Und ob man jetzt ein Kind, was so speziell in Musik seine Stärken hat, ob man dem wirklich gerecht wird, bezweifle ich auch.
0: Okay, jetzt ist ja der Punkt, du sagst jetzt gerade schon, okay, ihr habt sozusagen nur die Hälfte der Schüler. Also ihr habt 15 Leute, normale Klassen haben... Weniger meistens sogar. Sogar noch weniger. Hm. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, die haben so viel Betreuung, weil sie alle ähm, ein Defizit haben. Mhm. Das heißt... Ein
1: Förderbedarf. Wir genau. wollen es ja nicht Defizit. Wir sind ja kompetenzorientiert. Ja, sie genau. haben einen Förderbedarf.
0: Genau, einen Förderbedarf. So. Und jetzt haben die, genau, die haben einen Förderbedarf und deshalb gibt es halt äh, mehr Manpower oder Womanpower in dem Fall. Und... Ähm, <lacht> Jetzt gibt es mehr Personal, die sich wirklich im Endeffekt mit den Schülern auseinandersetzen. Und ich frage mich, warum passiert das beispielsweise jetzt bei den anderen Schulen nicht? Also warum muss erst ein Förderbedarf da sein, damit Leute eine individuellere Betreuung bekommen? Und weil es geht ja hier um das Defizit. Also die Betreuung ist ja deshalb da, weil dieser Defizit... Um den
1: Förderbedarf?
0: Um den Förderbedarf, genau, <lacht> auszugleichen sozusagen. Aber haben nicht, das ist jetzt meine, meine These, haben nicht andere Schüler, also alle Schüler einen Förderbedarf? Weil, Ach,
1: ja, schon. Weil also. es gibt ja
0: es gibt ja Schüler, die kommen in die Schule rein und die, wie du gerade schon gesagt hast, die sind halt musikalisch geprägt, andere sind gut in Mathe, andere haben vielleicht, ich weiß es nicht, die perfekte Stimme und so weiter. Also muss man nicht eigentlich dort ansetzen, wo die Schüler Talente für haben, wo die Schüler Spaß dran haben und so weiter.
1: Das Ding aus, bei uns, die Schüler kommen ja meistens aus so einem mit ja, sozial niedrigeren. Wie sagt man Schicht? Sagt man Schicht? Sozial niedrig? Mhm. Ja.
0: Du kannst hier alles sagen. Das ist der Real Talk.
1: Real Talk? Das ist
0: hier immer unzensiert, Real Talk. Man kann hier alles sagen.
1: Okay. Um, ja, wir haben halt oft Schüler, die mhm. um, aus so der niedrigen niedrigeren Bildungsschicht kommen. Und ja, man sagt ja dann auch, dass sich sozusagen, also es ist wirklich bei uns an den Schulen so, dass oft schon mehrere Generationen, also dass halt die Mutter zum Beispiel auch schon bei der Lehrerin als Schülerin war. Also es mhm. reproduziert sich sozusagen äh, das Bildungsniveau. Äh, Und die Kinder bei uns haben halt im Grunde den Vorteil, dass sie, bevor sie an die Schule gehen dürfen, müssen sie ähm, müssen Gutachten erstellt werden und ohne dieses Gutachten hätten sie nicht sozusagen die Lizenz, bei uns an der Schule unterrichtet zu werden. Und mhm. für dieses Gutachten werden vielseitigste Tests durchgeführt, IQ-Testungen, aber halt auch Bereich Sprache, Emotion oder Kognition, wo eben IQ auch mit reinläuft. Das wird alles detailliert eben untersucht und dann hat man sozusagen äh, Punkte, an denen man ansetzen kann. Man sagt dann zum Beispiel, äh, ein Kind mit Migrationshintergrund hat dann Schwierigkeiten, ähm, was so das Deutsch-Verstehen angeht, dann kann man sagen, ja gut, dann machen wir hier speziell jetzt einen Unterricht, eine Sprachförderung noch dazu, dann vielleicht kriegt man das dann hin, dass das Kind vom Arzt dann noch Lokopädie ähm, verschrieben bekommt. Und da ist einfach so viel Expertise bei uns im Bereich, dass man eben diesen individuellen ähm, Kompetenzen, aber sowohl auch den Schwächen ähm, entsprechen kann und die eben fördern kann. Was jetzt die Schwierigkeit ist, ähm, wenn man jetzt sagt, okay, man hat äh, hier ein Kind und das soll zur Schule kommen. Und klar, jedes Kind hat im Kindergarten irgendwelche Erfahrungen gemacht, ist vielleicht dadurch auch schon emotional geprägt und hat da seine Defizite. Aber es ist halt so, dass viele Kinder, an, wenn da so viele sind, diese Masse, da geht halt ein Kind unter und dann kommt man natürlich gar nicht erst so weit, um zu untersuchen, wo ist es fit, wo ist es nicht so fit, was kann ich fördern? Klar, man kann sagen, okay, Kinder, die jetzt an der allgemeinen Grundschule sind, ähm, die Migrationshintergrund haben, die kann man sagen, ja gut, die kriegen dann halt als Fach jetzt neuerdings ja dieses Deutsch als Zweitsprache oder Deutsch als Fremdsprache da speziell darin Unterricht, aber viel mehr ist noch gar nicht geschehen und da fehlt halt auch wirklich einfach so dieses Fachpersonal, das genau weiß, okay, ähm, auch vielleicht dieses Feingefühl, was man vielleicht auch durch diese Masse an Schülern verliert und dann schleift sich das sozusagen von der Grundschule in die weiterführenden Schulen und klar, da wird dann halt nach diesem dreigliedrigen System, ich weiß gar nicht, ob es in Norddeutschland jetzt immer noch bis zur sechsten Klasse ist oder auch jetzt schon nach der vierten aufhört, aber ähm, auf jeden Fall schleift sich das sozusagen in den weiterführenden Schulen weiter und gerade durch diese Dreigliedrigkeit wird ja auch ähm, die aktuelle, ähm, ja im Grunde wird dann halt auch dieses Bildungsniveau wieder reproduziert und dann ist es halt dann oft so, dass man in dieselbe Schule geht, wie die Eltern gegangen sind, weil die Eltern können einen sonst nicht unterstützen daheim und da fehlt mir genau. halt total viel.
0: Das ist jetzt ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das ist ja sozusagen nicht dein Gebiet. Du bist ja erste bis vierte Klasse. Mhm. Aber spannend wird es ja jetzt, wenn wirklich getrennt wird zwischen, ich habe es ja vorhin schon spannend gesagt. Spannend
1: wird es jetzt, wo ich nicht mehr dabei genau, bin. Genau,
0: wo du jetzt quasi schon raus bist, sage ich mal. Äh, Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Bei mir war es so, ich habe Realschule Empfehlung bekommen. Du hast es gerade gesagt, meistens wird reproduziert. Meine Mutter hat gesagt, hey, ich bin aufs Gymnasium gegangen. Du musst auch aufs Gymnasium, du brauchst das Abitur.
1: Ja, meine Eltern waren auch da auf dem Gymnasium.
0: So, und... Ähm, aber du hast auch eine Empfehlung gehabt. Ja. Gut. Und ähm, dann war das völlig überflüssig, das jetzt zu sagen. Äh, auf jeden Fall ist es jetzt ja so, dass die, ähm, die, die Kinder getrennt werden nach im Endeffekt Leistung der ersten vier Klassen. Die Frage ist jetzt, kannst du innerhalb der ersten vier Klassen wirklich schon einschätzen, wie smart ist jemand, ähm, wie viel, wie hoch ist wirklich sein IQ oder wie viel kann sich der noch entwickeln und so weiter? Das ist schon mal was, wo ich sage, da glaube ich nicht dran. Ja, also ich glaube Du bist auch
1: ja auch nach der sechsten Klasse erst dorthin gekommen, oder? Genau,
0: ich bin zur Orientierungsstufe. Äh, ich bin in der Orientierungsstufe ja gewesen.
1: Absolut nicht geeignet für.
0: <lacht> ich war absolut nicht geeignet fürs Gymnasium <lacht> und ich habe auch nur schlechte Noten geschrieben. Aber der Punkt ist: Bei mir hat sich zum Beispiel alles in der elften, also als ich wiederholt habe, in der 11. Klasse. Danach hat sich bei mir alles verändert und ich war tatsächlich in der 12. und 13. Klasse ein ziemlich guter Schüler. Ich
1: auch. Genau. Schluss. Nach genau. dem Wiederholen, ja? Voll gut.
0: Genau. Und ich habe dann irgendwann für mich Wir so waren selber. Ich bin noch nicht
1: weit genug entwickelt.
0: Ja, yeah, genau. Ich habe für mich, nee, ich habe für mich einfach so den Schalter umgelegt und habe irgendwann gesagt, hey, ähm, ich pack da jetzt mal für anderthalb Jahre den Fokus drauf. Also vorher war für mich Schule einfach nicht wichtig. Ja, ich war, ich habe ich hab Geld verdient mit dem Computerspielen, ich bin äh, gereist, habe auf Turnieren mitgespielt, das war mein Fokus. Und dann habe ich gemerkt, als das zu Ende war, hey, jetzt kann ich doch mal die Schule als Fokus nehmen. Und ich habe irgendwie, ja, Lust daran entwickelt, gute Noten zu schreiben. Also es war für mich eine Challenge, jetzt auch mal eine Eins nach Hause zu bringen, ähm, das Abitur da durchzugehen. Also ich habe für mich so ein bisschen so Blut geleckt, jetzt in der Schule gut zu sein. So und der Punkt ist, ähm, das war eine Entscheidung von mir selbst, also meine Interessen haben sich einfach gen Schule gerichtet, ab der mhm. 11. Klasse und ich glaube jetzt nicht, dass die Bewertung vorher, ähm, okay er muss auf die Realschule oder er ist nur für die Realschule geeignet, dass das auch nur irgendwas ähm, im Endeffekt eine Aussage hatte weil ich am Ende, in der 12.13. ein relativ guter Schüler war. Obwohl ich dann kein gutes Abitur bekommen habe mit 3,1, weil ich eben davor schon viele Noten verkackt hatte. Ähm, habe ich aber beispielsweise ähm, außerhalb des Zentralabiturs, da habe ich dann auch noch mal nicht so gute Noten geschrieben, weil da andere Dinge dran kamen, als wir wirklich im Stoff hatten.
1: Ja, ja, die diese rechtfertigung.
0: Aber ich habe halt trotzdem beispielsweise in der 12.13. Ähm, ganz gute Noten geschrieben. So, und der Punkt ist jetzt ja, dadurch, dass die Leute halt getrennt werden, also Hauptschule, Altschule, Gymnasium, sorgt man ja eigentlich dafür, dass die Schere zwischen smart und nicht so smart an dieser Stelle dann auch wirklich eingehalten wird. Weil du bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit mhm. verbringst. Das heißt, wenn in dir was schlummert, ja, du kannst eigentlich viel mehr, yeah. aber du hängst jetzt eben, ich sag es mal beispielsweise an der Hauptschule nur noch mit Leuten rum, die vielleicht nicht an Schule denken, sondern irgendwie andere,
1: Interesse. andere Interessen haben,
0: ja. Ja, wie, keine Ahnung, Kiffen und Klauen, mhm. dann zieht dich das vielleicht aber einfach so nach unten, unten, dass dieser Schalter nie umgelegt werden kann. Ja. Wohingegen würden alle gleich weitergehen. Das heißt, du bist in einer Klasse mit Leuten, die sind jetzt also, bereit. Zur so
1: allgemeine Schule? Genau, also mhm. wenn
0: jetzt bereit für Gymnasium, Realschule, Hauptschule, kann es halt sein, dass der ehemals Hauptschulqualifizierte Schüler auf einmal sagt, hey, mein bester Freund ist einer, der ist Gymnasium qualifiziert sozusagen und der hat mir gezeigt, wie cool ist es ist, Bücher zu lesen, wie cool ist es ist, mhm. gute Noten zu schreiben, auf einmal schaltet er um und wird zu einem guten Schüler. Mhm. Aber durch diese Trennung sorgt man halt dafür, dass diese Schere zwischen smart und nicht so smart, sagen wir es jetzt einfach mal so, ein bisschen plakativ, <lacht> ja. einfach auch immer größer wird.
1: Ja, also ich glaube, dass vielen einfach so die, ähm, wie sagt man, dieser dieses Feuer fehlt. Und ich glaube, wenn die irgendeinen Grund irgendwie wüssten, wieso sie das alles machen, das mhm. ist eben das Ding. Die sind meistens ja viel, viel zu jung und haben noch gar keine Ahnung, was sie später mal werden möchten, in welche Richtung sie gehen möchten. Weil das wird ja eigentlich, also wurde bei mir in der Schulzeit auch überhaupt nicht behandelt. Und ich glaube, wenn die das vorher wüssten, hätten die auch viel mehr Drang und wüssten, hey okay, ich brauche jetzt in Mathe die Note, damit ich mein Ziel erreichen kann. Und dann hängen die sich dahinter. Und das haben die halt oft nicht. Und gerade halt, äh, was so diese Mittelschule eben angeht. Und wie gesagt, da hängen sie halt dann vielleicht einfach mit den äh, Leuten rum, die mehr Party im Kopf haben. Da fehlt dann absolut die Motivation und die ziehen sich dann eher gegenseitig vielleicht runter. Ab und zu gibt es dann einen Ausbrecher, der sozusagen dann wirklich einen super Abschluss macht und dann auf einmal Motivation hat, noch weiterzugehen und noch mehr sich zu beweisen. Aber das ist viel zu selten und da fehlt wirklich also ich meine, was bringt das mit der Abschlussklasse? Ähm, klar, es bringt ein bisschen was und die Agentur für Arbeit ist so ein gängiger Ausflug dann mit mhm. den Abschlussschülern, aber ja, das, die werden da ja auch zu gezwungen eher ja. und wie so nach dem Motto, man zwingt jemand anderen, also man zwingt die anderen oder die Schüler zu ihrem Glück und ja, ob es wirklich ihr Glück ist, ist halt so die Frage.
0: Ich meine, schau mal, ich äh, vergleiche das ganz gerne, oder nee, ganz gerne ist gelogen, ich habe es mir jetzt gerade ausgedacht, und zwar, ähm, ich habe früher gerne mit Lego gespielt ich auch. und ich habe mir zu Weihnachten ähm, immer Lego gewünscht. ja. Mhm. Und ich weiß noch ganz genau, ich hatte von Lego äh, dieses Piratenschiff.
1: Echt? Ich ja. hatte Lego-Technik?
0: Ja, das kam danach. Da habe ich dann schon aufgehört <lacht> wieder mit Lego. Also. <lacht> Aber ich hatte dieses Piratenschiff und ich weiß noch ganz genau, <lacht> was das für ein Struggle war, dieses Piratenschiff zusammenzubauen. Aber der Punkt war, also es war so ein riesiges Teil, der Punkt, warum ich angefangen habe, das zusammenzubauen, war, weil ich gesehen habe, wie es am Ende aussieht. Mhm. Also ich wollte dieses Piratenschiff. Mhm. Mir hat das jetzt nicht Spaß gemacht, diese kleinen, braunen Klötze aneinander, damit dieses Schiff zustande kommt, sondern ich habe das fertige Schiff gesehen, deshalb habe ich angefangen.
1: Ja, aber da hattest du ja ein fertiges Bild sozusagen genau. also ein Ziel vor Augen und das hat wenn man es jetzt überträgt, das haben ja viele nicht.
0: Und das ist halt mein Punkt. Das heißt, die meisten wissen gar nicht, wofür lerne ich das? Mhm. Ja, also was ist beispielsweise in der Schule mal sowas zu unterrichten wie, oder naja, ich will gar nicht sagen unterrichten, sondern aber einfach mal den Kindern zum Beispiel aufzuzeigen, schau mal, es gibt verschiedene Konzepte von Lifestyle. Ja, ähm, das ist was, was ich sehr gerne bei mir auch im Mentorprogramm beispielsweise benutze und zwar, ich sage, hey, schau mal, es gibt verschiedene Lifestyles, es gibt beispielsweise den Lifestyle, du hast eine Frau, ein Kind, Hund, ein Einfamilienhaus, mhm. ähm, du machst deine Ausbildung, du bist mit 2500 Euro happy und deine Frau arbeitet vielleicht auch für 2000 Euro und that's it. So, es gibt aber auch den Lifestyle, dass du sagst, ich will raus aus Deutschland, ich will eine Villa in Beverly Hills, ich will einen Ferrari fahren, ich will, ähm, keine Ahnung, dort Leute kennenlernen, ich will an coolen Projekten arbeiten und so weiter. Und ich will gar nicht urteilen, welcher Lifestyle der ähm, anzustrebende ist, weil für jeden ist es halt was anderes. Aber der Punkt ist, die meisten Kids wissen ja gar nicht, was überhaupt möglich ist und sie sehen meistens nur das, was ihre Eltern haben. Ja. ja, beispielsweise wir, ähm, ich komme aus einer Familie, wo jetzt Geld nie ein großes Thema war. Ja, wir sind die, meine Eltern sind nicht übertrieben reich oder so, aber wir hatten auch nie einen Missstand oder einen Mangel mhm. oder so. Ja, wir haben ein Bungalow in horst ähm, <lacht> Was lasst du? Denn? <lacht> wir haben ein Bungalow in Horst Meine Mutter hat eine eigene Zahnarztpraxis. Mein Vater ist bei der Bundeswehr gewesen und bei mir, ich habe immer diese Vorstellung von genau dem gehabt. Das heißt, ich habe zum Beispiel früh gesagt, hey, ähm, ich will ein Haus bauen. Ich will eine Zahnarztpraxis. Nee, das wollte ich nicht. <lacht> wollte ich tatsächlich auch mal, als ich ganz klein war, habe ich gesagt, ja, ich werde einfach Zahnarzt.
1: Oh, wieso kann man nicht diese schönen Träume von den Kindern? Weißt du, ich will Astronaut werden. Wieso fördert man das nicht mehr?
0: Ja, ich bin das aber irgendwie. froh, dass ich jetzt kein Zahnarzt geworden bin, muss ich sagen.
1: Ich mag Zahnärzte.
0: Okay, auf jeden Fall ähm, war es dann so, dass ähm, ich früher mal gesagt habe, hey, ich, äh, wann baue ich so ein Haus? Oder Mama, wie kann ich auch so ein Haus bauen? Weil das war der Lifestyle, den meine Eltern mir vorgelebt haben. Mhm. Eigener Garten, ein Familienhaus, großes Grundstück. Ähm, that's it. so Und dann habe ich später erst gemerkt, hey, man kann auch beispielsweise in einem Apartment wohnen. Man braucht gar kein eigenes Haus. Man kann sich auch eine Wohnung irgendwo nehmen. Oder man kann auch erstmal reisen. Meine Eltern sind nie viel gereist. Immer nur in die Türkei, nach Spanien. Also wirklich so Dinge, die nah dran sind. Als ich das erste Mal in die USA geflogen bin, hat meine Oma zu mir gesagt, ähm, ja, Torben, pass auf, so, die USA ist gefährlich. Mhm. Und ich habe so gedacht, also was hat meine Oma, die war noch nie in den USA. Was hat sie jetzt wieder für ein Bild sozusagen? Vielleicht über die Nachrichten und so weiter. Und ich glaube, der Punkt ist halt der, wie du es schon richtig gesagt hast, wenn die Kids wüssten, wofür sie all das machen, dann würde es auch viel mehr Sinn ergeben, weil wie oft hat man als Schüler zu Hause gesessen und hat einfach nur Bulimie lernen betrieben, also alles rein, ein Abend vorher auswendig gelernt zack, die Klausur geschrieben und am nächsten Abend, man wusste ja schon die Hälfte gar nicht mehr. Ja. Das wäre alles wieder raus. Und wenn du mich heute fragst, jetzt Dinge, Mathematik, Chemie, ich habe gar keine Ahnung mehr. Ich weiß wirklich, ich weiß, nichts, Ach, ich weiß nichts mehr darüber. <lacht> und ich habe es auch nie wieder benutzt.
1: Ja, das ist das. Man lernt viele Sachen, die man gar nicht braucht. Und dann fragen die Schüler auch ein ja, wofür brauche ich das dann? Also das weiß ich noch aus meiner Schulzeit. Da haben wir immer gefragt, ja, wann brauche ich das? Und da haben selbst die Lehrer dann auch gesagt, ja, eigentlich nie. Und warum lerne ich es dann überhaupt? Warum ist es dann notwendig, das in der Abiturprüfung dranzubringen, wenn ich nicht später irgendwie Mathematik studieren möchte? Es ist wahnsinnig sinnlos manchmal.
0: Zum Beispiel Gary Wennerchuk hat, ich habe gestern oder vorgestern ich ein Video von ihm gesehen, so relativ neu, da sagt er, das Fach, was er wirklich nie in seinem ganzen Leben benutzt hat, ist Geschichte. Also er hat noch nie irgendwo Stoff gebraucht, den er in Geschichte gelernt hat und er hatte es, glaube ich sogar irgendwie als Leistungskurs oder hat auf jeden Fall sehr viel Geschichte gepaukt immer und er sagt, ich habe das immer auswendig gelernt und die Zahlen und so weiter, aber ich habe noch nie irgendwo drauf angesprochen oder brauchte das für irgendwas und ich finde es ähm, sogar gefährlich. Weil heutzutage ist es ja nicht mehr schwer, an Informationen ranzukommen. Mhm. Ja, wenn du irgendwas wissen willst, du googelst, du gehst auf YouTube, ist mittlerweile die größte Suchmaschine der Welt geworden. Du gibst egal, was dort ein. Ich will Spanisch lernen und du findest Freeware, du findest Programme, wo du halt Spanisch lernen kannst. Mhm. So Und heutzutage ist es ja nicht mehr schwer, an Informationen zu kommen, sondern schwer ist es, Informationen, die du abgespeichert hast, zu vergessen, und zu um, filtern. um Platz zu machen für neue. Ja. Das heißt, wenn du jetzt aus der Schule rauskommst, dein Kopf ist voll mit Informationen, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber die du jetzt erstmal gar nicht brauchst. Sondern jetzt stehst du erstmal da und musst dich entscheiden, welchen Weg gehe ich eigentlich? Gehe ich Studium, Ausbildung, Hartz IV, Hartz was, was kann ich machen? Und da bringt dir nichts zu wissen, wann der 30-jährige Krieg war oder welche Nation gegen welcher im Krieg verloren hat. Äh, da bringt dir keine Gedichtsanalyse was. Du musst auch keine Winkel ausrechnen. Du musst einfach nur wissen, will ich jetzt studieren? Wenn ja, was? Wofür? Will ich eine Ausbildung machen? Wie soll mein Leben aussehen? Mhm. Die meisten, und ich habe jetzt auch viele kennengelernt über Selfmade, also über mein Mentorprogramm. Da sind viele drin, die sind unter 18. Ähm, die kriegen das ja for free. Und die schreiben mir dann, hey Tom, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Help me. Genau, help me. Und das Problem ist halt, weil die Antwort darauf ist halt, du musst testen. Aber du ja. bekommst halt wenig Raum innerhalb der Schule, die einen großen Teil deines Tages und deines Lebens ausmacht, genau das zu tun. Weil es gibt nichts zu testen. Du kannst wählen, aber ja. du, du kannst nicht wirklich testen.
1: Naja, du, dir wird ja auch nicht irgendwie gezeigt, was es gibt. Also eher so ein bisschen... Wie sagt man, in Bayern gibt es so, wie heißen die, W-Seminare oder sowas. Das geht mhm. da, glaube ich, in Richtung, oder nee, P, Projektseminar. Genau, da sollte man sich dann, ähm, falls es Projekt heißt, auf jeden Fall sollte man sich da mit seiner beruflichen Zukunft auseinandersetzen. Und man könnte dann da schon eher so ein bisschen die verschiedenen Lifestyle-Sachen mhm. aufzeigen. Aber
0: Wo was? gibt's das?
1: An den Gymnasien.
0: Ah ja, an den Gymnasien, okay. Genau. Und ja. an den realen Schulen und Hauptschulen gibt es es nicht, weil die haben eh keine Chance für was anderes? Oder?
1: Nee. Da, ich weiß nur, dass irgendwie eine Zeit lang ähm, Berufswunsch bei denen immer so war, ich werde Influencer und da denke ich mir dann aus und das hm. hm, ist halt auch eher so, die haben halt dann auch gar keine Ahnung, wie sie das machen sollen und äh, wer soll es denen beibringen?
0: Genau, ich glaube, ganz wichtig ist auch, ähm, es geht oder es sollte nicht, also wenn man etwas ändert, sollte es nicht dahin gehen, dass man, dass jetzt die Schüler im Endeffekt ähm, versuchen Illusionen zu leben. Also beispielsweise bin ich jetzt auch stark dagegen, dass man Kids erklärt, wie man Influencer wird. Mhm. Weil wenn du halt solche ähm, Dinge wie beispielsweise Influencer als Berufsweg einschlagen willst dann ist das oftmals zum Scheitern verurteilt, weil einfach das Warum dafür das Falsche ist. Ähm, das ist genauso wie wenn, du jetzt, wenn jetzt jemand rausgeht und sagt, ich will Unternehmer werden. Ähm, das ist nichts, wo du sagst, ich will Unternehmer werden, sondern du hast eine coole Idee, du merkst, das ist was für dich, ja, dass du wirklich beispielsweise nächtelang durcharbeiten musst, dass du Businesspläne schreibst, mit Investoren redest und so weiter. Also du musst auch dafür gemacht sein. Du kannst nicht einfach sagen, ich will Unternehmer werden. Die meisten Leute oder 80% Prozent der Unternehmer scheitern im ersten Jahr. Warum? Weil sie nicht dafür geboren sind, Unternehmer zu sein. Hm. Ja, habe ich auch oder werde ich auch noch einen eigenen Podcast drüber machen, über das Thema Work-Life-Balance, weil der Punkt ist, als ich angefangen habe, die ersten drei Jahre gab es nichts außer meine Selbstständigkeit. Ja, also ich habe keine Mädels. Hab, es gab nur Work. Ja, es gab kein Life, es gab keine Balance. Und <lacht> Ich glaube, wenn wenn man wenn dieser Wunschgedanke oder wenn da so eine Illusion im Raum steht, wie ja, du kannst auch Influencer werden oder du kannst ja auch einfach ein Unternehmen aufbauen, das wird dem nicht gerecht. Aber ich glaube, der Punkt ist, du musst jemanden einen Lifestyle zeigen und ihn wählen lassen.
1: Ja, aber das Ding ist, woher sollen das die Lehrkräfte wissen? Und dann muss man sich ja externe Experten einladen und da fehlt dann oft das Engagement
0: Genau, und da ja, genau, und das ist halt der Punkt. Weil natürlich die Lehrkräfte, ganz klar, die sind auch ihren Weg gegangen. Ich habe ja selber gymnasiales Lehramt studiert. Äh, du hast Lehramt studiert. Ähm, das heißt, die sind ja einen bestimmten Weg gegangen. Und natürlich haben die sich schon entschieden für einen bestimmten Lifestyle. Und der Lehrer kann sich jetzt nicht hinstellen und kann sozusagen einen anderen Lifestyle ähm, promoten. Weil er sich ja selber dagegen entschieden hat. Mhm. Was also passieren müsste, es müsste der Unternehmer reinkommen, es müsste der ähm, Familienvater mit dem Einfamilienhaus kommen. ja, Es müsste der Influencer kommen. Es müsste und so weiter, der Musiker kommen. Und die müssten eigentlich in der Schule oder im Studium oder die müssten den Kids
1: Wege zeigen,
0: Wege zeigen oder müssten erzählen, wie es bei ihnen war.
1: Ja, und ich glaube, das passiert schon einigermaßen. Aber eben, wenn überhaupt, am Gymnasium mhm. und an den anderen, also vielleicht Realschule noch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da passiert es zu wenig. Und ich meine, das ist ja auch alles, es passiert dann eher so im Rahmen von, keine Ahnung, eher so an Abenden oder so, dass das organisiert wird. Und dann müsste da wieder eine Lehrkraft dahinter stehen, die da sich voll engagiert. Und darauf haben halt die meisten
0: genau. nicht so Bock. Genau, aber der Punkt ist ja, dass das an der Realschule und Hauptschule nicht passiert, ist eigentlich traurig, weil das bedeutet ja, dass unser Staat diese Kids an den Schulen nicht supportet, nicht beziehungsweise, ich will es nicht sagen, aufgegeben hat, aber für die steht der Weg fest. Yeah. So nach dem Motto. Also die aus dem Gymnasium, das heißt, es werden jetzt sozusagen schulische Leistungen werden als Indikator dafür genommen, ob aus jemanden mehr werden kann, auch außerhalb beispielsweise des Systems.
1: Und ob ihm überhaupt mehrere Möglichkeiten zur Wahl gestellt werden.
0: Genau. Und das Ding ist, ich habe selber mehrere Unternehmen aufgebaut und ich habe das gemacht mit Leuten, die meistens nicht aufs Gymnasium gegangen sind. Warum? Also meine besten Businesspartner <lacht> sind welche gewesen, die tendenziell ich meine, ich habe das nie groß irgendwo ähm, jetzt abgefragt oder ich hab, wir haben da nie groß drüber geredet. Aber ich erinnere mich beispielsweise an, äh, an zwei Businesspartner von mir, die beide äh, nicht auf dem Gymnasium waren, mhm. die also dementsprechend auch kein Abitur haben <lacht> und die trotzdem ähm, extrem gute ähm, Skills in Sachen Selbstständigkeit, Unternehmertum ausgebildet haben. Was ich damit sagen will ist, es hat halt die schulische Leistung, hat wirklich rein gar nichts damit zu tun, ob du ein guter Unternehmer beispielsweise bist. Ja. Das Einzige, was du nehmen kannst, ist vielleicht sowas wie Disziplin. Mhm. Dass sozusagen ein Hauptschüler, vielleicht liegt es wirklich an seiner Disziplin, äh, und war und deshalb sozusagen nur auf die Hauptschule gekommen ist. Es kann aber auch genauso gut eine Sprachbarriere sein, es kann auch ähm, das Umfeld sein und so weiter. Und du kannst dich halt auch verändern. Ja, bist du 25, bist es Veränderung sogar relativ leicht. Ich habe selber in meinem Leben mehrmals von heute auf morgen einen Hardcut gemacht. Ja, Ich, ich weiß noch, damals, ich bin sitzen geblieben, ich bin durch die 11. Klasse, ich habe mit den Fingern geschnipst und habe gesagt, ab jetzt ist mein Fokus Schule. Ich habe irgendwann gesagt, als ich mit dem Computerspielen aufgehört habe, ab jetzt will ich mein eigenes Business. Und mhm. das war overnight. Also es war eine Entscheidung und ich habe es gemacht. Also warum kann nicht der Hauptschüler... Wir haben es ja vorhin schon gesagt. Warum kann der nicht irgendwann sagen, hey, weißt du was, bei mir hat es Klick gemacht. Ich entscheide mich jetzt dazu, mir äh, Skills im Bereich Verkaufen anzulernen, im Bereich äh, Präsentieren und so weiter. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Unterschied hat, ob du Hauptschüler bist oder Gymnasial. Nee, Wie sagt absolut. man, Gymnasiast?
1: Gymnasiast, ja. Ja, ja. <lacht> ja also, es ist wirklich... Ich meine, klar, die haben vielleicht äh, im Geist mir jetzt so präsentieren und so ein bisschen mehr Erfahrung, aber im Grunde kann man es ja auch wirklich aufholen, wenn man äh, keine Ahnung, schon vorher im Beruf eintritt. Ich meine, man kann ja aus diesem Fakt, dass man als äh, Mittelschulschüler Mitt Mittelschul <lacht> äh, schon früher ins Berufsleben eintreten kann, äh, auch einen Vorteil herzaubern, dass man sagt, hey, und genau diesen Vorteil nutze ich jetzt, weil ich habe einfach jetzt schon drei, vier Jahre mehr Erfahrung im Berufsleben als ein Gymnasiast. Das kann man ja eigentlich ausbauen. Und ich glaube, denen wird einfach so ein bisschen auch die Perspektive durch das Reden der anderen Leute genommen.
0: Mhm. Ja, und ich finde halt auch traurig, dass wenn du beispielsweise als Schüler in deiner Freizeit was machst, weil ich kenne das ja auch noch, ich habe auch viele Dinge ausprobiert dann werden ja meistens diese Dinge dir sogar noch schlecht geredet. Ja. Das heißt, Lehrer sagen, hey, geh nach Hause, mach deine Hausaufgaben ja, und sieh zu, dass du das alles klar kriegst, dass du dich darauf fokussierst, lest äh, das Buch, was wir für den Unterricht <lacht> brauchen und so weiter. Richtig wäre zu sagen, hey, mach das und dann setz dich hin und teste Dinge. Starte mal was Eigenes. Lies dir mal eine Expertise an in einem bestimmten Gebiet. Ähm, wenn du Bock hast, mit keine Ahnung, ähm, in der 12. Klasse äh, ein Instrument zu lernen, obwohl du noch nie musika musikalisch warst, warum nicht?
1: Mhm, also ja? so ein bisschen Content-Free-Learning.
0: Ja, genau, also dass du halt einfach verschiedene also Dinge halt ausprobierst. Also halt nicht
1: Content-Free, sondern halt sozusagen ähm, Wahlfreiheit-mäßig.
0: Genau, dass du halt Dinge aus und dass das halt gefördert wird. Mhm. Dass es sozusagen als gut befunden wird, wenn Leute Dinge testen. Weil wie willst du rausbekommen, wo, was ist dein Talent?
1: Und was ist dein Interesse? Wo genau, dein Interesse,
0: dein Talent, wofür, wo entwickelst du Flow? Das kannst <lacht> du ja nur wirklich dann machen, wenn du es mal getestet hast. Ich sage zum Beispiel immer, zwei Monate lang sich hinsetzen, was testen, nicht aufs Ergebnis schauen, sondern auf den Prozess. Das heißt beispielsweise, du startest eine eigene Social Media Agency, Du äh, lernst also Content im Bereich Social Media. Schau nicht, wie viel Geld du damit verdienst hast nach zwei Monaten, was ist völlig irrelevant, mhm. sondern schau, hat dir der Prozess gefallen? Hat dir es gefallen, mit dem Kunden zu reden, vielleicht einen Instagram-Facebook-Account aufzusetzen, die Expertise in dem Bereich anzulernen, ja oder nein? Oder war es Pain? Wenn es in zwei Monaten schon Pain ist, dann ist es wahrscheinlich nicht das Richtige für dich.
1: Mhm.
0: Weil beispielsweise das, was ich mache, also Content konsumieren, Videos draus machen und so weiter, wenn mir das keinen Spaß machen würde, dann könnte ich das gar nicht so durchziehen, wie ich es mache, weil das ist im Endeffekt meine tägliche Aufgabe. Ja. Also es gibt, und ich denke ständig darüber nach, wie kann ich aus einem Content-Part oder wie kann ich aus Content, den ich selber konsumiere, wieder was Neues bauen, äh, wie kann ich das kreativ verpacken, damit mehr Leute es verstehen. Also wenn ich das nicht lieben würde, dann könnte ich das niemals 15 Jahre oder so durchziehen.
1: Also wäre es eigentlich auch sinnvoll, wenn man das sozusagen, dieses Interesse finden, wirklich früh anfängt, aus dem Grund, dass man dann ja meistens durch seine Eltern existenziell, sagt man das so, noch abgesichert ist und dann nicht auch dieses Endprodukt oder diese Angewiesenheit auf Existenzsicherheit äh, angewiesen ist?
0: Ähm, definitiv. Und das ist auch etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, wenn du halt nebenberuflich was startest, also wenn du dir halt was aufbaust, dann finde ich es halt total wichtig, dass du es immer mit einem Backup machst. Also zum Beispiel, wenn du jetzt gerade Geld verdienst, ähm, du bist Arbeitnehmer. Hör mhm. nicht auf, also kündige nicht und bau dir was nebenbei auf, sondern blass alles so, wie es momentan ist, aber anstatt dass du dich abends auf die Couch flitzt und Netflix anmachst, arbeite eine Stunde an deiner Selbstständigkeit. Es gibt so viele Leute, die von heute auf morgen dann irgendwas, was sie jahrelang gemacht haben, aufgeben wollen. Ja, ich ich kenne viele dieser Leute, die sagen dann, weißt du was Tom, du hast vollkommen recht. Man muss sich selbstständig machen. Ich habe gekündigt.
1: Ich schmeiße alles
0: hin. Ja genau, ich schmeiße alles hin. Und das ist, das ist das Dümmste, was du machen kannst. Weil das bedeutet jetzt, ähm, du hast Fixkosten, jetzt bekommst du kein Geld mehr. Ja, du
1: hast den Druck, Du hast den gemacht. Druck und hm. so
0: weiter. Und Selbstständigkeit ist sowieso schon ein hartes Pflaster, das wirklich aufzubauen. ja Und das jetzt auch noch mit Druck zu machen, dass du die Miete nicht zahlen kannst, macht überhaupt keinen Sinn. Deshalb beispielsweise Grundschule. Nimm halt die Grundschule. Schmeiß
1: die Grundschule Nein. nicht hin. Nein. <lacht> zieh, zieh sie durch.
0: Nimm halt, nimm halt die Fächer als Basis. Ja, also mach dein Ding.
1: Das geht an alle <lacht> Grundschüler da draußen.
0: <lacht> Nein, es geht vor allen Dingen äh, eigentlich auch an dich und an alle Grundschullehrer. Aber gib den Kids doch kleine Hints. Was kann man nachmittags machen, um sich zum Beispiel auch mal in anderen Gebieten zu testen? Zum Beispiel Expertise, wenn die sowieso mit ihrem Handy rumhängen. Warum nicht mal sagen, hey, ähm, weißt du eigentlich, wie man am besten die ersten 100 Follower auf Instagram aufbaut? <lacht> ja, du weißt <lacht> es halt selber nicht mal. Aber
1: Hey, die dürfen das vielleicht noch gar nicht haben.
0: In der vierten Klasse?
1: Ja. Aber die
0: haben doch da ein Handy, oder nicht? Ja, aber
1: die haben nicht unbedingt Instagram.
0: Okay, aber ich, ich meine nur...
1: Wie googelst du was? Ja genau, so was. Ja,
0: genau. wie googelst du was? Nehmen wir halt das.
1: <lacht> wir fangen ganz klein an.
0: Genau, wie googelt man etwas? Wie findet man was im Internet? Aber sobald, sobald doch etwas da ist, wie zum Beispiel das Smartphone. Okay, vielleicht nicht in der Grundschule, aber im Gymnasium. Ich meine, ich habe selber die ganze Zeit damit rumgespielt. Und da ist kein Lehrer gekommen und hat mal gesagt, hey Torben... Mach doch damit mal was Sinnvolles. Oh,
1: toll, dass du dein Handy draußen hast. Mach doch mal was Sinnvolles damit.
0: Ja, genau. Also in deiner Freizeit halt. Ach so, ja. Oder erklär uns doch mal morgen, hey Tom, du hast 100.000 Follower bei Instagram. Was hältst du davon, wenn du nächste Woche mal den anderen Kids erklärst, wie du dir das aufgebaut hast? Und wie viel Geld du mittlerweile damit eigentlich verdienst? Das ist, sowas ist nie passiert. Ich meine, ich hatte damals auch nicht 100.000 Follower, aber das ist nie passiert.
1: Wird das jetzt? Wird es auch noch nicht passieren?
0: Ja, genau. Aber warum nicht? Weil dann sehen vielleicht Kids. Vielleicht, also ich bin sicher, es gibt heutzutage in den, äh, in den Schulen, also ab der wahrscheinlich 9. zehnten Klasse, gibt's 100% Schüler, die haben viele Follower, die haben 100.000 plus auf Instagram so Und warum stellt sich der Schüler nicht mehr hin und erklärt den anderen, hey, wie viel Arbeit das war, was reingesteckt wurde und so weiter, damit Kids sagen, hey, weißt du was, so wird man Influencer und vielleicht auch verstehen, okay, das hat er oder sie sich jetzt über, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre aufgebaut, will ich das ja oder nein? Mhm. Ich meine, es sind äh, vertane Chancen. Ja. Das ist genauso wie mit diesem Podcast. <lacht> ähm, Audio ist ähm, 20 22 wird es immer weniger Videos geben und es wird immer mehr Audio geben. Warum? Weil die Leute immer mehr Jobs haben, die Leute müssen immer mehr äh, tun, damit sie Geld verdienen, damit sie überhaupt sich ihr Leben leisten können und so weiter. Und du kannst halt, wenn du ein Video schaust, musst du da halt sitzen und das Video schauen. Audio kannst du im Ohr haben, kannst dabei andere Sachen machen, deshalb wird Audio immer populärer. Und wie viele Kids, die vielleicht eine coole Stimme haben, ein cooles Thema haben, gut sprechen können, vertan gerade eine riesige, Chance, oder vertun gerade eine riesige Chance, weil sie sich kein Podcast aufbauen.
1: Ich stelle mir gerade meine Schüler vor. Gut.
0: <lacht> Gut, du bist halt jetzt wirklich auch nochmal, das ist ja ein Sonderfall. Ich meine, wie alt sind die in der zweiten Rückklasse?
1: Also, ich hatte jetzt neun äh, neunjährige.
0: Gut, die sind neun Jahre alt. Das ist, ich denke mal, da ist alles im grünen Bereich. Aber wenn du dann Schüler sitzen hast, der ist 13, 14, 15. Ja, klar. Warum nicht einen eigenen Podcast starten? Ja. Warum nicht einen Instagram-Account starten und sagen, hey, ich zeig, ich zeig euch, wie man, vielleicht sogar, ich zeige euch, wie man nur eins in der Schule schreibt?
1: Ja, und dann auch, klar, man wird wahrscheinlich, wenn man das irgendwie erzählt oder so, dann wird vielleicht über einen gelacht oder es wird belächelt. Aber warum belächeln die einen? Die haben meistens so einen Respekt davor und wollen das aber, also die finden das krass. Und die machen das dann aber nieder, indem sie darüber lächeln. Erstmal, das wird sowieso nichts. Und einfach weitermachen. Das ist schon irgendwie eine Passion dahinter. Und es ist ja was Schönes, wenn man was Kreatives macht. Und das sollte immer supported werden. Und ich finde halt, man sollte auch eben die Chancen, die man hat, nutzen. Und zwar flächendeckend sozusagen. Also in jeder Schulart auch als Lehrkraft einfach so die Chancen nutzen. Man hat im Umfeld sicherlich irgendwelche Leute, die man kennt, die man einladen könnte, die irgendwas können, was man den Kids dann beibringen kann. Und warum sollte man diese Chancen den Kindern verwehren?
0: Ich habe gelesen, dass ähm, 60% Prozent der Lehrer in Deutschland sind älter als 50.
1: Ja, ich auch.
0: Ich weiß... <lacht> Und, nein, du bist jetzt eine sehr junge Lehrerin. Du bist 26. Ja. Noch? Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, vielleicht schon 27. <lacht> Auf jeden Fall ähm, finde ich, ähm, finde ich halt, das, also das Spannende da ist, es ist überhaupt nicht schlimm. Ähm, nur der, der, der Punkt, der hier angesprochen werden muss, ist Thema Weiterbildung. Mhm. Du kannst halt nicht den Stoff wenn du jetzt 50 bist oder 60, es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Wir haben auf dem Branding Workshop in,
1: lebenslanges Lernen
0: genau. Wir haben auf dem Branding Workshop in Dubai einen 72-jährigen dabei gehabt, der mhm. gesagt hat: Ich will mir eine Brand aufbauen. Ja? Grüße gehen raus an den Werner Ebling und der hat sich eine Brand aufgebaut und er erzählt Lebensweisheiten auf Facebook und mhm. hat mit 72 gesagt: Ich fliege mit nach Dubai, die Jungs sollen mir zeigen, wie ich eine Marke aufbaue. <lacht> so Also von daher, äh, Alter spielt keine Rolle. Aber der Punkt ist, wenn du halt mit jungen Menschen arbeiten willst, als Lehrer, dann musst du up-to-date bleiben. Weil wenn du nicht deren Sprache sprichst, gar nicht weißt, was ist das Universum, in dem die sich bewegen, ähm, was für Möglichkeiten, das ist eigentlich der kritischste Punkt, was für Möglichkeiten gibt es, dann verwehrst du diesen jungen Menschen ja einfach extrem viele Chancen.
1: Ja, und man kann, also man muss ja auch immer sagen, es ist ja schon total schwierig, das Interesse der Schüler zu bekommen. Und wenn man eben weiß, mit was die sich freizeitmäßig beschäftigen und dort anzusetzen, das ist ja das Beste, was einem Lehrer eigentlich passieren kann, um die Schüler sozusagen in, in ihren Bann, also in deinen Bann mhm. zu bekommen.
0: Du bist keine Deutschlehrerin. Nee. <lacht> <lacht> ähm, nee, definitiv. Und also definitiv bist du keine Deutscherin und definitiv hast du aber recht mit dem, was du sagst.
1: Sprichwörter und so.
0: Und ich finde es halt extrem wichtig. Und ich glaube aber, die Kernaussage dieser Folge heute ähm, und ich Chancen
1: merke, nutzen.
0: Genau, Chancen nutzen und vor allen Dingen Chancen, Chancen zeigen. <lacht>
1: Entschuldigung.
0: Was sagst du denn jetzt? Chancen zeigen und Chancen nutzen. Yes. Das ist für mich persönlich Nee, auch für mich. Auch für dich ähm, die Quintessenz. Ja. Yeah. Und ich würde sagen, wir beenden diese Folge. Ähm, Tschüss. Wie immer, wenn ich einen Gast habe, gehört dem Gast das letzte Wort. Nein, ich habe noch nie einen Gast gehabt. Nee, lieber okay. nicht. <lacht> und, ich, genau, und ich würde dir auch ungern das Wort jetzt geben. Ähm, wow. Nee, aber ich fand das jetzt schon äh, sehr, sehr spannend. Um, ich glaube, es wäre auch spannend, mal einen Gymna Gymnasiallehrer ja, gut, es ist, es Wie gut ist,
1: dass du das studiert hast.
0: Es ist spät geworden. <lacht> ähm, zu befragen zu dem Thema. Und ja, ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Also schreibt mir auf jeden Fall mal einen Kommentar. Schreibt mir am besten bei Instagram, @tomplatzer.
1: was auch voll interessant wäre, wenn sich mal ein Gymnasiallehrer oder Realschullehrer meldet, der sich so mit diesem Bereich vielleicht auch beschäftigt und sowas in der Art auch schon mit seinen Schülern macht.
0: Genau, fände ich auch sehr, sehr spannend. Von daher schreibt auf jeden Fall mal bei Instagram. Und ansonsten hoffe ich, euch hat diese weibliche Stimme an meiner Seite gefallen. <lacht> und... Ähm Danke auch für deine Zeit, Frau Lehrerin.
1: Ja, bitteschön.
0: Und ja, ich wünsche weiterhin frohes Unterrichten. Danke. Und euch wünsche ich einen schönen Tag. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Macht's gut.
1: Ciao.